0: Tervetuloa Puhenai-podcastiin. Tänään puhutaan Putinin lähipiiristä ja Venäjästä. Ja meillä on täällä vieraana entinen sotilastiedustelupäällikkö kenraalimajuri Harri Ohraha. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja mun nimi on Leiva, ja mun kanssa jo antamassa Rami Kurima.
1: Joo, tervetuloa myös mun puolesta. Kiitos. Voitaisiin alkuun oikeastaan määritellä se, että mitä täällä Putinin lähipiirillä tarkoitetaan. Et jos puhutaan Putinin lähipiiristä, niin mihin sillä oikeastaan viitataan?
2: Nyt varmaan tähän ajankohtaisen tilanteeseen liittyen ja hetken aikaa on Putinin lähimpiirillä ymmärretty sitä, että kuka on tehnyt ja mitkä ovat kuuluneet siihen lähipiiriin silloin, kun on tehty jotain strategisia turvallisuuspolitiikkaan liittyviä päätöksiä. Yksi esimerkki tämmöistä pienestä piiristä on muun muassa, millä tavalla päätettiin lähteä krimioperaatioon. Se oli Sangen, Sangen pieni piiri, eli, eli siinä oli Putin itse. Sitten siinä oli FSBn, eli entisen KGBn johtaja Bortnikov. Sitten siinä oli turvallisuusneuvoston sihteeri Patrushev. Ja sitten siinä oli Sergei Ivanov, jolla on mielenkiintoinen tehtävä tällä hetkellä. Hän kuuluu kyllä turvallisuusneuvostoon, mutta hänen erikoistittelinsä on luonnonsuojelusta vastaava neuvonantaja. Siis turvallisuusneuvostossa. Aikaisemmin Tehtävä hänellä on ollut kyllä puolustusministeri ja niin tota myöskin presidentin hallinnon päällikkö. Ja on yksi niistä erittäin läheisistä ystävistä ihan tuolta Leningradin ajoilta. Ja sitten siinä oli tässä teossa oli mukana vielä pulvusministeri Shoigu, koska Shoigu oli se, jonka tehtäväksi tietysti tuli tämä itse operaatio toteuttaa, koska se oli erikoisjoukkojohtoportaan toteuttama. Eli nämä kaverit teki tämän päätöksen. Ja tämä on Venäjän itsensä kertomaa, Putinin itsensä kertomaa, ketkä siihen osallistui. Ja, ja sitten sen jälkeen, kun tämä päätös on tehty, niin se yleensä alistetaan turvallisuusneuvoston päätettäväksi. Ja turvallisuusneuvostoon kuuluu 11 pysyvää jäsentä ja 18 jäsentä. Ja se on semmoinen niin ehkä tämmöinen ö, kokonaisvaltaisempi elin mikä voi tämmöisen tehdä. Se voisi oikeastaan rinnastaa niin kuin entisaikojen neuvostoliiton politbyroseen, kunhan sitä ottaa tiettyjä siivuja pois. Venäjän ongelmahan tällä hetkellä on, että ei ole politbyrota. Eli on hyvin pieneen piiriin mennyt tämä päätöksenteko.
1: Vo, voiko siis sanoa, että nämä 11 ihmistä nyt olisi sitten, tai nämä 11 pysyvää jäsentä olisi ne, jotka muodostaa tämän Putinin kaikista tärkeimmän lähipiirin.
2: Kyllä ja ei, koska tähän lähipiiriin kuuluu erilaisia eliittiin kuuluvia henkilöitä. Ja jos mä luon katseen sinne 1990-luvun alkuun, eli silloin kun Putin tuli jalka tai häntä koipien välissä Dresdenistä ja, ja, ja poltti asiakirjat siellä 1989, kun muuri murtui. Niin hänelle tuli että elävä lause, että miksi Moskova ei vastaa. Hän ei saanut mitään vastakaikua niin Moskovasta ja, ja, ja se on jäänyt hänelle kytemään. Ja sen jälkeen hän, hän tuli tuonne Pietariin ja muodosti oman tämmöisen piirinsä. Ja, ja, ja hänestä tuli silloisen ä, kuvernöörin, Pietarin kuvernöörin ä, varajohtaja, joka vastasi ulkomaan suhteista. Ja tilanne oli 1990-luvulla se, mikä oli. Eli eli silloin kaikki pyrkivät parantamaan asemiaan, etenkin taloudellisesti ja muuten. Ja siinä syntyi semmoinen piiri, joka sekin on hiukan monikerroksinen. Mutta siellä hän loi erittäin vahvat yksityissuhteet. Ehkä luottomies, joka on koko ajan pysynyt tässä mukana, on Igor Shetsin joka on Rasneftin toimitusjohtaja. Tän tausta on se, että hänkin on KGP-läisiä. Hän on filologi ja hänen vahvuutensa on nimenomaan Espanjan ja Portugalin tulkki. Hän oli Afrikassa muun muassa KGP-tulkina Mosambikissa ja Angolassa. Ja, ja, ja hän on säilyttänyt tämmöisen lähisuhteen, luottosuhteen tähän Putinin ja hän ei kuulu tähän turvallisuusneuvoston – Yhteen pysyvään jäsenen, ollen Rasneftin toimitusjohtaja. Hän on tässä. Se
1: aik- se on mikä, mikä yritys tämä
2: on? se on suurin öljyhtiö Venäjällä. Eli, eli niin kuin periaatteessa Gazprom on yksi todella suuri konglomeraatti, mutta Rasneft on se, mikä niin tota vastaa tästä öljy, öljy, öljyn tuotannosta. Ja, ja siinäkin on eri polkunsa, hän ei ole mikään liikemies, niin kuin tämä taustakin sanoo. Ja hän on tehnyt kovin paljon sellaisia päätöksiä, mitkä ei ole millään tavalla tekemisissä tämmöisen niin kuin normaalin liiketoiminnallisen päätöksenteon näkökulmasta. Hän on yksi niistä kavereista, joka päätti uudelleen kansallistaa ää, niin tota, tämän Venäjän voimavarat, eli juuri energian. Ja se tapahtui yli 2003-2004. Muistamme Adarkovski, Jukos-operointineen. Jukos, Hän halusi tehdä tämmöisen niin kuin liberaalimman, lähestymistavan Venäjän liike-elämään, no tuli sukset ristiin Putinin kanssa ja hän vietti seuraavat kymmenen vuotta vankilassa. Ja Adarkovski sen jälkeen sitten on niin tuota tuolla lännessä tuomassa omia näkemyksiään esille Venäjästä. Viime kirja tulla Rasesko Nondrum, joka kertoo nimenomaan tämmöisestä Venäjän toiminnasta juuri, juuri siinä aikana, kun, kun, kun hänellä oli vaikeata ja niin edelleen. Se oli semmoinen avainkohta 2003-2004. Siis tämä kaikki niinku Setsinistä. Ja hän tuli siihen välillä myöskin presidentin Hän oli presidentin varajohtaja ja taisi olla hetken aikaa myöskin ministeriössä ö, niin, niin vastaamassa energiasta. Mutta sitten hänet siirrettiin tuonne Rasneftin toimitusjohtajaksi, joka niinku yhtäkkiä kuulee, niin tota ei ole mikään semmoinen paikka, missä niinku tullaan köyhäksi. Päinvastoin hän teki paljon semmoisia operointia, joka myöskin turvasi Putinin ja hänen lähipiirinsä niin tota, taloudellisen varallisuuden. Eli, eli näitä liikkeitä on tapahtunut paljon tässä matkan varrella. Eli tämmöinen on Igor Setsin. Hän tunsi niin tota, Igor Setsin jo sieltä Leningradin Pietarin ajoilta, ja, ja hän oli Putinin sihteeri itse asiassa silloin. Ja, ja se luottamus on äärimmäisen tärkeä, nyt tässä tilanteessa etenkin, että se luottamus säilyy. Siinä ei ole niinkään tärkeää se, että olet kovin tämmönen, ää, ää, pätevä laadullisesti, vai, vai mitä, vaan sun täytyy olla niin tota, luottamuksen, luottamuksen ja luottamuksen arvoinen. Hyvä, tätä perataan vihukan sitä 1990-luvun alusta, niin, niin, niin se, oli siellä. Medvediev oli hänen oikeudellinen neuvonantajansa tai koko sen Schwabshakin toimiston oikeuden neuvonantaja. Eli Dimitri historia tulee myöskin sieltä. No niin kuin tiedämme tämän historian, millä tavalla tässä nyt sitten mentiin eteenpäin, niin sinä tehtiin diili niin, että ö, perustuslain mukaan Putin luopui sitten tästä presidenttiudesta neljäksi vuodeksi ja luovutti sen Dimitri med ja sitten se otettiin uudelleen sitten Putinille ja sillä tiellä olemme. Eli, eli on neljäs kausi meneillään. Se, minkä se Medvedev-aika teki, oli se, että presidentin valta-aikaa pidennettiin kahdella vuodella kuuteen, kuuteen vuoteen. Niin, että kun Putinista tuli 2012 presidentti, niin tämä toinen vaihe nyt loppuu 2024. Ja siihen onkin tietysti peliliikkeitä, että millä tavalla siitä voitaisiin mennä, mennä eteenpäin. No se on Medvedevistä. Heilläkin meni sukset ristiin sitten niin tuota, siinä vaiheessa Medvedev ja Putinilla 2013, kun hänellä alkoikin olemaan – pieniä ambitioita, että ehkä tämä homma ei tarvitsekaan mennä tällä tavalla ja yritti perustaa tällaista omaa pienpuoluetta näiden liberaalinen osin liberaalien kanssa ja muuskin sitten niin, tota, Jeltsinin niin sanotun perheen, perheen kanssa. No siitä ei tullut mitään, tunnetuin seurauksin ja sitten Medvedivistä tuli pääministeri ja sitten hänet yhdessä vaiheessa siirrettiin tuon Turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajaksi ja se on tällä hetkellä Dimitri Medivin päätehtävä. Ja niin kuin olemme nähneet, niin tota, se presidentin aika oli suhteellisen tämmöistä äh, valveutunutta äh, hipsteriaikaakin jopa. Hänestä yritettiin tehdä ehkä tämmöistä niin kuin Venäjän Obamaa. Mutta nyt nämä viimeiset kannautot, mitä me olemme kuulleet, niin periaatteessa meidät on vähän niin kuin tämmöinen luokan paras priimusoppilas pyrki olemaan ahkera – ja nyt tällä hetkellä hän ahkeroi kaikkeilla rajummilla niin tota, ulostuloilla, mitä nyt yleensä voidaan kuvitella tässä tilanteessa olevan. Muun muassa ydinaseuhkailuja ja kaikkea muuta, joka ei sopinut hänen profiilinsa silloin, kun hän oli presidentti aikana. No nyt me ollaan nämä, nämä kolme kaveria käyty läpi, eli, eli Setsin, Sergei Ivanov ja, ja, ja sitten Medvedev. Sitten mikä on äärimmäisen tärkeää ja johon on todella läheiset suhteet edelleenkin Putinilla – mutta jotka eivät kuulu tähän turvallisuusneuvostoon. Eli, eli Kovatsukin veljekset. Juuri Kovalchukista sanotaan niin, että ö, hän on vähän niin kuin Putinin pankkiiri. Perustettiin tämmöinen pankki kuin ja, ja se aloitti oikeastaan niin kuin tämmöisen heidän brotherhood-juttunsa, niin, niin, että mihin kerättiin varoja. Ja, ja sitten on vielä kolme keskeistä henkilöä, jotka liittyy hyvin paljon Suomeenkin. Juuri sieltä Pietarin avoin ajoilta. Kennedy Timchenko, jolla on myöskin Suomen passi. Ja, ja hän oli se, joka operoi sitten näitä varoja, kun öljyä myytiin ulkomaille. Niin siihen perustettiin tämmöinen yritys kuin Gunvor, joka sitten tuli sanktioiden vaikutusten alla ja niin poispäin. Niin sitä kautta tälle pienelle piirille hommattiin sitten rahaa lisää. Ja sitten siinä oli myöskin eräs pankki. Niin hänen takanaan. Ja sitten vielä veljekset, Rottenborough-veljekset. Ja, ja he ovat lähinnä niin, niin, niin judon kautta tulleita kavereita ja, ja niin edelleen. Eli, eli tämä on hyvin hä, tämmöinen häilyvä tämä, niin mikä kuuluu siihen lähipiiriin, kuka milloinkin. Mutta tärkeintä on kaikissa asioissa ollut aina se luottamuksen rakentaminen. Ja, ja sitten siellä on vielä... Patrusheviin jonkun mainitsin aikaisemmin, joka osallistui siihen päätöksentekoon silloin, kun krimi-krimi-valtauksen lähettiin. Niin, niin Nikolai Patrushev on ollut koko ajan myöskin matkalla mukana. Hän muun muassa oli KGBn äh, turvallisuusjohtaja äh, silloin, kun hän asui Karjalassa. Eli, eli kaikki nämä kaverit itse asiassa tavalla tai toisella tunnistaa ja tietää Suomen. Putin äh, vieraili ystävyyskaupunki. Silloin, kun hän oli siellä Pietarissa ystävyyskaupunki Turussa, tosi useaan otteessa, ja ensimmäiset meidänkin johtohenkilöistä varmaan sai ensimmäisen kerran tuta tai tuntea Putinin, kun hän kävi Turussa, ainakin Turun kaupungin johto, johtaja niin pois ja niin poispäin. Ja koska hänellä oli kansainväliset suhteet niin vastuualueena, niin sehän mahdollisti vaikka mitä. Ja siinä lyötiin niin tota, yhteen... Tämmöisen kolmen toimijan, tämmöisen kimppa, oli tää Pietarin Shopsakin johtama kaupunginjohto, sitten siinä oli KGP-organisaatio ja sitten siinä oli mafia. Tampo-mafia taisi olla vahvin, niin tota silloin tuolla, tuolla, tuolla ää, Pietarissa. Niin, niin. Tässä luotiin semmoinen kolme yhteys, jollo, jolloin näköisellä säännöllä mentiin eteenpäin, mutta siinä piti olla aika varovainen kyllä, koska... Silloin oli vielä toiminnassa tiettyjä tämmöisiä uhkatekijöitä, niin ja tämmöiset asiat, että kaikki ei ollut niin hanskassa. Ja, 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 mutta sieltä lähtee tämä niin kumpuamaan, tämä niin yhteinen Brothers in Crime yrityksen rakentaminen. Ja se oli se 1990-luvun alku.
0: Ja on Rootenperin veljeksit, tämä tunnetaan 2010-luvulta näistä Helsingin hallihankkeista.
2: Ehdottomasti. Niin tota, ja, ja hänen poikansahan osaa hyvin Suomea ja on mukana tietysti siinä, siinä mukana. Eli, eli tässä on kytkeytyneenä nyt niin tota, tämä Suomen passikuvio tietyllä tavalla. Ja, ja nythän Tim Schenkohan kyllä asui sitten pääosan, pääosan ajastaan vaimonsa kanssa tuolla Sveitsissä, mutta nyt koska on sanktioiden ala, niin hän, hän asuu tuolla, tuolla, tuolla Venäjällä.
0: Jos vähän menis tähän 90-lukuun ja yksi mitä usealtakin asiantuntijoilta on kuullut tästä nykysodasta niin tilanne tai vertaista, että tämä on niin kun Neuvostoliiton hajoamissotien niin viimeisiä taistoja, mitä käydään. Niin sit, jos palaan 90-luvulle ja tosiaan tämä niin kun Venäjä, joka sen Neuvostoliiton hajottua ää, jäi tai muodostui, niin sit kysymys, että mihin se valta jäi siellä, että jos meiltä hajosi Neuvostoliitosta se niin kun valtiokoneisto, mutta sitten esimerkiksi nämä suuryritykset, niin ei... Eikö näin? Tämä on mun oma ymmärrys ainakin, että nämä pitkälti jäi niin kuin sieltä Neuvostoliiton ajoilta suht samanlaisina Venäjän ajoille. Niin mihin se valta jäi niin kuin 90-luvulla? Et kenellä oli valtaa, kun tämä uusi Venäjä? Joo.
2: Tämä on erittäin hyvä pohdinta kaiken kaikkiaan, mitä tapahtui 1990-luvulla, joka sitten se vaihe päättyi oikeastaan, 2003-2004. Jos mennään vielä syvemmälle Neuvostoliittoon, niin siellä oli oikeastaan kaksi tämmöistä klaania, jotka johtivat aika ajoin. Oli Ukrainan klaani. Ja siihen yllätys, yllätys kuuluu Rushev ja Brezhnev ja Pat Korni vielä. Ja sitten oli tämä Leningradin mafia. Eli, eli, ja tietysti tiedämme sen, että mistä Stalin on kotoisin, eli Tsukasvili oli, oli Georgiasta ja niin edelleen. Mutta, mutta se menee hyvin syvälle myöskin Neuvostoliiton aikaiseen toimintaan tämä Ukraina lähestymistapa. Mutta tämä vallan, vallan siirtyminen sitten, jota kuvain siinä 1990-luvun alussa, niin, niin, johon kytkeytyi juuri tämä... Mafia ja rikollinen toiminta ja etenkin KGP. KGP jäi kuitenkin 1990-luvulla pikkusen lähtötelineisiin. Silloinhan yritettiin Jeltsin aikana niin tota erilaisia organisaatioita, rakenteja tälle turvallisuuspalveluille. Ja vieläkin näemme sen, että hän ei ole KGP, vaan siihen kuuluu myöskin tämä SVR, joka on tiedustelupalvelu. Se ei kuulu tällä hetkellä siihen FSB-kokonaisuuteen. Et sitä pilkottiin, pilkottiin vähän. Mutta siitä huolimatta FSB on kova tekijä. No hyvä, silloin 1990-luvun puolessa välissä tapahtui se, että niin hallinnon puolelta haluttiin pohtia tätä myöskin, että millä tavalla tätä uusijakoa voitaisiin tehdä. Ja siellä oli muun muassa lännestä aika paljon neuvonantajia, muun muassa tämmöinen Chicago Brothers, kun niitä sanottiin, niin Yhdysvalloissa pohdittiin annettiin neuvoja Kaidarille, joka oli pääministeriä, kumppaneille, että miten tätä hommaa pitäisi tehdä. Chubais, joka oli siihen aikaan presidentinhallinnon johtaja, niin, niin hän, hänelle tuli idea, että jos jaettaisiin tämä neuvostoliiton ominaisuus vouchereilla, että, että jokaiselle jaetaan, oliko se nyt joku 60 dollaria, jokaiselle ihmiselle. Ja, ja silloinhan siis Venäjän omaisuus olisi todella vähän ollut. Laskisin, että joku tuommoinen 99 miljoonaa, niin se jako. Ja kun tiedämme, missä tällä hetkellä nämä hinnat liikkuu näissä, näissä suurissa yrityksissä, niin se oli aivan jotain, jotain toista. No hyvä, tämä meni ihan pieleen, tämä Voucher-juttu. Ja tämän muistavat venäläiset, etenkin tästä demokratiakokeilusta Venäjällä, ei mennyt ihan putkeen. Ja näitä Voucherita ruvettiin nostaa sitten, etenkin niillä, kellä oli pätäkkää – niin tota, ne ostivat näitä vouchereita hillittömästi koko ajan ja osa ruvesi, päätti, että ö, pitää jonkinnäköinen yksityinen pankki perustaa. Ja sitten nämä konsumolilaiset muun muassa olivat niin lähdössä. tähän. se oli nuorisojärjestö, neuvostoliitossa tämä komsomol. Ja muun muassa Harar Kovoskin kuului tähän jengiin. Eli se rupesi niin perustaa pankkia ja niin tota, ensin yksityisyristämistä pientä, joka perestroika salli. Ja niin tota, sitten ne lähti rakentamaan niitä ja... Yllätys, yllätys. Sitten 2003 Jukos öljyyhtiö, niin se oli suurin öljyhtiö Venäjällä, ja Adarkovski oli maailman rikkaimpia ihmisiä. Se, missä meni pieleen, niin osalta, tai Putinin näkökulmasta, että Adarkovski liikaa veljeeli yhdysvaltojen kanssa, yhdysvaltalaisten öljyyhtiöjen kanssa, ja kenties alkoi liikaa myöskin sotkeutumaan politiikkaan. Ja se oli hänen virheensä. Se Jukoshan sitten periaatteessa niin ostettiin erään bulvaaniyhtiön kautta, ja siitä tuli Rasneft. Eli, eli tämä on se historia, millä tavalla tämä Rasneft muodostui jälleen kerran niin ehkä maailman isoimmiksi öljyhtiöiksi tällä hetkellä. Jota johtaa tämä Igor Shetsin. Eli, eli tämä oli se, niin vallan, vallanjako oli siten, että se oli aluksi näillä oligarkeilla. Eli niihin kuului tämän Arkovskin lisäksi Berezovskiin. Ja se kuului tähän, hän oli yksi, joka esitti ja sitten Jeltsinille, että näistä voisi tulla hyvä johtaja. Kuvitteli, että sitä voidaan pitää Aiso- aisoissa. Koska historia on se, että 1996 presidentinvaalit oli Venäjällä ensimmäinen ensimmäiset, jota todellakin sormeiltiin, koska Jeltsini haluttiin jatkaa presidenttinä. Ja taustalla oli juuri nämä Beresovskit ja osin, osin muut olikarkit, koska pelättiin kommunistien uustuloa koska kommunistit al- alkuvat yhtäkkiä niin siinä vaiheessa juuri tulemaan takaisin. Ja tätä ei haluttu tässä liikemiesporukassa. Ja siellä oli Kuzinski. Peresovskihan oli varmaan ensimmäisiä, ensimmäisiä niin autotehtailijoita Venäjällä 99-luvun lopussa. Ja sitten Kuzinski tuli mukaan ja Peresovski myöskin tähän media, mediajuttuun. Ja niillä taas niin tota lähti vähän heikosti tämä mediajuttu, koska he yrittivät, että heistä tulee vapaa, liberaali media. Että siellä saa kertoa oikeastaan, mitä haluaa ja niin edelleen. Oli tämmöiset Nuket, joka oli vähän Muppet Show, niin tota, Nuket Google-ohjelma, niin tota, joka oli suositto. Ja siellä ruvettiin nälvimään Putinia 2000-luvun alussa esimerkiksi. Ja, ja sitten tämä Kurskin onnettomuus 2000 kesällä, niin, niin puuttina ei aluksi ollut ottanut mitään kantaa tähän. Meni monta viikkoa, että hän Suotsissa lomailemassa. Ja siitä, niin tota, etenkin Kusiskin niin tota, media otti erittäin paljon näkyvyyttä, että hei tämmöinen johtaja meillä on ja niin poispäin. Se, se oli ensimmäinen vaihe, missä Putin mietti, että hei, media pitää ottaa valtiohaltu, että media on tosi tärkeä ja, ja sillä tiellä ollaan. Ja, ja tosiaan tämä haltuunotto tapahtui sitten näille KGP tai e, KGP-FSB äh, oligarkeille 2003-2004, silloin ruvettiin jakamaan näitä paikkoja, 2000-luvun ensimmäisen kymmenen vuoden aikana, niin myöskin näille, näille, näille jotka KGB-taustaisia. Eli FSB alkoi ottamaan haltuun näitä rikkauksiakin. Venäjällä on semmoinen kyllä järjestelmä, että kukaan ei omista mitään, mutta ne hallinnoi sitä. Vaikka olet miljardööri, niin sä et omista mitään, mutta sä hallinnoit niitä. Ja se tarkoittaa sitä, että sinut voidaan koska tahansa niin tota, ottaa se omaisuus pois, mikä sulla on. Ja tämä on yksi semmoinen vipuvarsi, millä niin tota Putin pitää tätä lähipiiriä koko ajan niin aisoissa niin sanotusti. Silloin tota, tosiaan Milleristä tuli toi, toi Gazbromin johtoon henkilö, joka on myöskin taustaltaan, ei niin lähipiiriä, mutta taustaltaan sieltä Lennilat-Pietarista ja kgb taustanen. Eli, eli Gazpromin johdossa ja, ja sitten tuolla... Ra- äh, Rosnefin johdossa on selkeät KGP-taustaiset henkilöt. Ja siinä tapahtui se, se äh, vipuvarsi siten, että noin 60 prosenttia kaikista näistä johtohenkilöistä, joilla katsottiin olevan jotain omaisuutta, niin enemmän omaisuutta, oli, oli niin tota, turvallisuuspalvelutaustasia. Ja sitten siirryttiin siihen äh, 2010-luvulla, että ruvettiin antamaan myöskin näitä äh, normaaliin, virkakoneistoon kuuluvia tehtäviä FSBlle. Eli, eli silloin mentiin 80 prosenttiin siitä, että taustasia on melkein joka tehtävässä tällä hetkellä Venäjällä. Ja kun puhuttiin siitä, että kuka on Putinin lähipiiri, niin se lähtee niin sieltä muovautumaan kaikilla tavalla sitten niin ylöspäin. Ja siinä on monta eri vaihetta. Oli tämä niin normaali vaihe ja sitten siirryttiin tähän FSB-olikarkkivaiheeseen. Ja, ja tämä kansallistaminen, mikä tapahtui silloin 2003, 2005 vuoden aikana.
0: Ja toi media kiinnostaa, niin osaatko sanoa, että onko se median haltuunotto, niin tapahtuuko se niin, että, tai onko nykyinen tilanne se, että siellä on ikään kuin yhdessä omistuksessa se koko, vai onko se jotenkin jakautunut, että useammalla kuin yhdellä olikarkilla olisi niin kuin tätä median jota sitten puhuttiin jotenkin hallitsemaan? Jo, joo, ja mitä ymmärretään tietysti medialla,
2: se, se oli silloin... Kaksi tämmöistä olikarkkia, niin kuin mainitsin, tuossa oli Kusinski ja Peresovski, niin tuota, heidät ostettiin periaatteessa, että kansallistettiin media lähtökohtaisesti, säilyttivät kyllä oman nimensä. Eli nythän on vahvempi ja Rasia ja sitten tässä Putnik, joka toimii ulkomailla ja niin edelleen. Ne on hyvin vahvasti äh, pääsääntöisesti valtion ohjauksessa. Tuolla presidentin hallintoon kuuluu näitä mediamuguleita, äh, jotka... En tiedä millä rytmillä he niin tota, kertovat näitä, ainakin jotain juttuja heittävät, että näistä voisi tehdä juttua. Ja niin edelleen, tai lainausmerkeissä pitäisi, eli teette tästä juttua. Niin, niin siellä on semmoinen henkilö, ää, niin, niin tuossa varajohtajana presidentin hallinnossa Andrei Gromov. Hän on vastuussa nimenomaan tästä, tästä, tästä printtimediasta ja TV-mediasta ja niin edelleen, eli Gromov. Ja hänkin voi lukea tuolla lähipiiri, mutta ei kuitenkaan ole niin, kuin niin lähipiirissä, mutta vastaa tiedottamisesta. Toinen on kirjenko, joka vastaa nimenomaan nettipuolesta. Ja sitten Kirjienko oli aikaisemmin ollut jo pääministerinäkin. Ja hänet poimittiin sitten tähän niin sisäisestä vastuussa, sisäisessä vastuussa, Venäjän sisäistä vastuussa olevaksi äh, varahallintojohtajaksi. Eli, eli kirjenko on se, joka nyt katsoo, että mitä täällä Venäjän sisällä tapahtuu. Ja sitten niin kuin tiedämme, niin toi, toi itse presidentin hallinnon johtaja on tällä hetkellä suhteellisen näkymätön, on Anton Vaino. Ja niin kuin nimi sanoo, niin hänen taustansa on, tai suuntausta tausta on virolainen, mutta ehkä paras kieli, minkä hän osaa Venäjän on Japani, koska hänen isänsä oli Japanissa suurlaittilainen ja niin edelleen. Mutta hän on ollut vähän näkymättömämpi, mutta kuuluu ihan siihen valtapiiriin, koska hän hallinnoi presidentin hallintoa, joka on yksi valtakeskus jota ei jo kuitenkaan niin laissa määritelty tarkemmin, että mitä se presidenttihallinto tekee. Porukkaa on töissä sentään 3000. Niin, 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 että nämä ovat näin suuria, nämä volyymitkin. Niin tota, eli, eli, eli sekin on sellainen mielenkiintoinen, että kuka osallistuu mihinkin päätöksentekoon. Ja sitten kun tuossa mainitsin, että tämmöinen hallintatapa on kehkeytynyt Putinille entistä selkeämmäksi, että hän pistää eri henkilöitä, niin toistensa, toistensa vastaan kilpailemaan. Ja tässä on hyvä esimerkki silloin, kun 2007 hän pohti, että kestä tulisi niin väliaikainen presidentti seksi neljäksi vuodeksi. Hän nosti kaksi henkilöä varapääministerin tehtävään. Toinen oli Dimitri Medvedev ja toinen oli Sergei Ivanov tunnetuin seurauksin, että hän huomasi, että Ivanovista tulee liian niin kansan suosikkiomaisempi. Hän on vähän tämmöinen kgp taustan venäläinen James Bond-tyyppi, että jos venäläisessä mittakaavassa miettii, niin tota, hän on korruptoimattomin ehkä, ja se ei tarkoita kovin paljon, mutta kuitenkin Sergei Ivanov, hän on muuten tausta Sergei Ivanovilla, hänen, hän on palvelut myöskin tehtaan. Ja, ja hän osaa Ruotsia erittäin hyvin ja ilmeisesti Suomeenkin jonkin verran. Ja sitten hän on myöskin Afrikassa maissa, maissa niin olla. ja hän on KGB-kenraali. Eli siinäkin mielessä, että hänen arvoasteikonsa oli korkeampi kuin Putinilla, niin varmuuden vuoksi laitettiin Medvedeviä tähän, niin tota, jotta oli helpompi. Niin
0: kuin, terkkuja Sergeelle, jos kuuntelee tätä.
2: <laughs> Joo, kyllä. Niin tota, tosiaan tehtaan kadulla oli niin, tota, KGB-residenttinä tietyssä tehtävässä, ja osaa Ruotsia. Ja, ja, eli siellä on aika paljon kielitaitoa, niin kuin sanoin, että Setsin on portugalia, espanjan kielen tulkkia, ranskaa kielimistin osaa, että kyllä siellä sitä. Ja ymmärtääkseni Putin, ymmärtää ainakin Saksaa aika hyvin, että kun on Dresdenissä palvellut KGB-kaudella. Ja, ja ö, tosiaan laitettiin nämä vastakkain ja, ja Putin katsoi, että kyllä nyt varmaan on Dimitri laitettava tähän, koska... Toi Sergei saattaa olla pian, että hänen kansan kansansuosiosansa kasvaa liikaa, ja, mutta hän sitten tehtiin puolustusministeri. Hän oli puolustusministeri ja hoitin sen tehtävän ihan tyyläkkäästi. Ja, 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 ja sitten kun heillä on kuitenkin tämä kaveruussuhde niin pitkältä ajalta ja tunsivat y- y- yhtä aikaa olevat niin tota KGP-kouluissa ja niin poispäin. Mutta kuitenkin ää, arvoasteikoltaan Sergei oli korkeammalla tasolla.
1: Kuinka paljon... Täällä Putinin lähipiirillä on historiallisesti ollut valtaa, ja kuinka paljon sillä on valtaa nykypäivänä? Joo, mä oon kuvailu hiukan, niin,
2: tota, minkälaisilla polkuja tässä on menty, menty eteenpäin. Ja voisin kuvitella, että tällä matkalla, silloin kun Putinista tuli niin kuin valtakunnan henkilö, ja olen sitten tuossa presidentinhallinnossa muun mm. muassa omaisuudesta vastaavana henkilönä, Ja ja sitten hänestä tuli FSB-johtaja vuodeksi, ja ja, ja sen jälkeen Patrushev tuli FSB-johtajaksi. Eli eli silloin, kun hän tuli Muskovaan, niin vahvistui tämä FSB-veljeys. Ja mielenkiintoista on se, että arvokkaas, mikä on ainoa juliste, mikä kerrotaan olevan, niin, niin Putinin poika poik, nuoris, nuoruus, nuoruusajan seinällä. Se on Felix Chersinski, eli, eli se, joka perusti Tsekan, eli, eli tämän tutkintakomitean, joka on sitten NKVDn ja sitten KGBn edeltäjä, joka oli toiminnassa 2018-2022 erittäin julmin keinoin. Ja sen oli joka joka sitten on Tämä tai KGPnkin päämaja, niin siinä on Czerzhinskin patsas siinä, siinä aukiolla ja niin edelleen. Hän ihannoi kaikkia tähän liittyvää niin kuin nuorisoajaltaan, eli ainoa juliste, mikä oli hänellä seinällä, oli Felix Czerzhinski. Ja sitten hän ihastui semmoisen TV-sarjaan, joka Suomessakin on näytetty kevään 17 hetkeä, jossa oli tämmöinen venäläinen vakooja Saksassa ja, ja eri, erilaisin kiemuroin ja niin edelleen. Ja hän ihaili myöskin Andropovia, joka oli KGP-johtaja, ja myöskin presidentti-hetken aikaa, todella vähän hetken aikaa 1980-luvun lopussa. Ja, ja tosiaan, kun hänestä tuli presidentti, niin ensimmäinen tilaisuus, tai ensimmäisiä tilaisuuksia, missä hän oli, oli tämän Tseekan muistopäivä, joka on tai perinnepäivä, joka on myöskin KGBn perinnepäivä, joka on FSBn perinnepäivä. Eli hän, hänen sanotaan, sanonen siellä, että no niin, ensimmäinen tehtävä suoritettu FSBllä, minusta tuli presidentti. <laughs> ja, ja, ja sitten seuraavana, seuraavana vuonna, niin tota Patrusseff, kun to, tosiaan hän, hän, hänestä tuli tämä FSB FSBn pääjohtaja, niin hän käytti taas puheessaan silloin aikanaan, että no niin, FSB on uusi aatelisto. FSB on Venäjän uusi aatelisto, joku on kirjoittanut kirjankin tällä nimellä, Union Mobility of Russia. Niin tota, et, et, se niin sitä kautta kietoutuu Patrussevin ja sitten Putinin polut FSBn niin uuden loiston rakentamisessa, ja se on mennyt eteenpäin. Ja niin kuin sanottu, niin Patrusev on ollut päättä, päättämässä turvallisuuspoliittisista asioista tai hyökkäyksestä Krimille. Ja on varmasti eräs keskeisiä haukkoja tällä hetkellä päätöksenteossa, mikä liittyy Ukrainan sotaan.
0: Joo, jos vähän vielä että miten nämä energiayhtiöt, Gazpromit ja muut ja sitten tämä Kremlin, niin niiden välinen valtaisuuden, että voiko sanoa, että jossain vaiheessa, tai jos miettii sellaista tasapainoa ja mihin suuntaan se on mennyt, niin onko se ollut tilanne, että esimerkiksi Gazpromin pääjohtajalla olisi ollut yhtä paljon tai jopa enemmän valtaa kuin Kremlillä, ja mikä sitten tilanne on nyt, että onko tänä päivänä, Jollain Gazpromin niinku mitään sanavaltaa suhteessa Kremlienä.
2: On sanavaltaa tietysti sen yhtiön omaan toimintaan. Nyt tietysti täytyy miettiä, että kun näitä viimeaikaisia toimintoja on katsonut, kun räjäytettiin Itämerellä kaksi Gazpromin Nord Stream-hankkeen putkea, niin eihän se taloudellisesti mitenkään järkevää, mutta jotenkin sitten tässä maailmassa. Niin, niin se, näin kuitenkin tehtiin. Ja en sano, että se on suoraan. Nyt sanon, että sen takana on Venäjä, mutta sanon kuitenkin todennäköisyydellä, että vaikea löytää mitään muuta tahoa, mikä se voisi olla, ainakaan mikä tämmöinen organisaatio, joka hyötyisi tästä. Niin, niin ristiriitoja saattaa tulla sitten siitä, että, että mikä on se poliittinen päätös ja sitten mikä on taloudellisesti järkevää. Ja tässähän on, taitaa olla lyhyen ajan kuluessa näistä ei johtohenkilöstöä ihan, mutta, mutta sieltä lähellä johtohenkilöstöä tapaturmaisesti tipu, tippuen veneestä tai sitten tuolta parvekkeelta tai mistä milloinkin on 14 henkilöä saanut tällä tavalla, tällä tavalla loppunsa. Ja he ovat olleet ihan kuitenkin niin kuin hallitsevia siinä talouselämässä. Ja sitten, niin kuin mä sanoin, niin ei, ei Miller eikä Setsinkään itse asiassa... He eivät lähtökohtaisesti omista mitään, he vaan sitä. Ja sen Kremlin hyväksyntä pitää saada, eri, silloin jos puhutaan isoista asioista, niin varmaankin näin ja vaikea lähteä siihen, siihen niin sitä haastamaan. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että näillä kaikillahan on omat myöskin tämmöiset turvakoneistonsa, Gazpromin terrorismin vastaisen sotajoukon, kun se perustoi, niin siinä yhdessä vaiheessa taisi olla 30 000 niin kuin, aseellista joukkoa Gazpromilla. Ja tämä onkin se yksi mielenkiintoinen asia, jota, jota pitää miettiä niin kuin, tässä lähitulevaisuudessa, että aseita alkaa olemaan aika monella organisaatiolla. Jos nyt muutaman tässä luettelen, niin Tschechenian Raj, Ramzan Kadirovilla on oma armeijansa erittäin motivoitunut, ainakin Tschecheniaa. Turvaamaan. Muutenhan ne ovat tämmöistä, näyttäytyy mediassa, somessa, TikTok-Instagram-armeijalta. Mutta niin, tota, siinä on kuitenkin rivissä 20 000 aseistettua. Ja, ja sitten rikollisporukoilla on aseita. Ja nyt rikollisporukat varmaan tämän liikekanalepanon myötä alkaa kiinnostamaan yhä enemmän näistä aseista. Sitten kun tätä vapaaehtoisjoukkoja perustettiin, niin tietyllä alueella rakennettiin Jopa kolme vapaaehtoispataljoonaa, siis alueella niillä on aseita. Eli tässä on kaikki potentiaali olemassa niin siihen, että asiat saattaa mennä todella huonoin jamaan. Tätä Wagner, Wagner-joukolla, joka on palkka-armeija, sillä on aseita ja ihan viimeisenkin päällä olevia aseita tällä hetkellä hyökkäävät tuolla pahmutissa. Sitten on Raskvardia, joka on federaation kaarti, joka on Zolotovilla. 30, ne, 340 000 sotilasta, niin kuin lähtökohtaisesti paljon on tällä hetkellä se on Se on eri juttu. FSBllä on 200 000, ja josta lähtökohtaisesti puolet on rajavartijoita, joilla on aseistusta. Sitten on sisäiseministerillä, on omat joukkonsa, joilla on aseista. FSO on tämä. Federaation turvallisuuspalvelu, joka vastaa muskaan henkivartioinnista ja niin edelleen, niitä on 50 000. Eli tämmöisiä entiteettejä on vaikka kuinka paljon, jos tätä, tätä kokonaisuutta ei pidä kasassa. Ja, ja tämä on varmaan se yksi tekijä niin eliitillä kuin tällä sotapuolueella. Eli, eli mitä tahansa sitten tapahtuukin, niin jollain tavalla tämä pitää pitää hallinnassa. Ettei niin kuin, varsinkin tämä viimeinen tapaus, muistatte tuolla niin niin... Kaksi-kolme tatsikkia alkoi ammuskelemaan ampumaradalla ja siinä oli etninen tausta. Eli, 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 tää, nyt kun ollaan näitä et, etnisiä Venäjän tasavaltoja käsitelty erittäin huonosti ensimmäisenä niin tota, niin tota, tuonne rintamalla ja niin edelleen, muissa tässä reservi, reserviinotossa, niin, niin siellä ei oikeastaan ole hyvä tunnelma ei Tuvassa, eikä, eikä, eikä Vaskirjassa, eikä missään muussakaan, Dagestanissa, näissä semmoisessa tasavallassa, missä ei ole etnistä enemmistöä. Ja niilläkin on aseita. Ja tämä niin on mielenkiintoinen kehityskulku, jota kannattaa kyllä seurata.
0: Voiko ajatella tällä, että jos miettii Putinin näkökulmasta, niin täytyy pitää huoli siitä, että nämä, kun luettevista eri osastoja, että kukin näistä osastoista ja heidän johtajansa kokee, että on heille hyödyllisempää, olla tässä Kremlin alla, kuin sitten liittoutua jonkun toisen tämmöisen osaston kanssa Kremlin vastaan. Onko tämä se tilanne? Joo, ehdottomasti näin. Ja niin, tota, vaikka
2: tämä on, Putin ei olekaan omnipotentti, eli, eli kaikkia hallitseva ja niin edelleen, mutta kuitenkin hän on ollut semmoisen järjestelmän, joka lähtökohtaisesti niin kuin, toimii sen, sen kärkikaartin kautta, koska siinä on niin paljon tämmöisiä checks and balances, että sä voit kaikki näistä johtotyypeistä on johonkin rikokseen – niin kuin, ö, jota, jotakin rikoksia tehnyt, joka tarkoittaa sitä, että aina on mahdollista lähteä syyttämään. Ja lähtökohta voi olla se, että joko muutat niin, tota, pois Venäjältä ja muutut CIA-agentiksi, tai sitten niin, tota, ruvetaan tähän, tähän oikeusprosessiin. Koska Putin, valtiorakenne on semmoinen, että Putinilla on nimitysvalta kaikkiin näihin keskeisiin tehtäviin. Enkä puhu nyt pelkästään asevoimien ylinjohto vaan puhun myöskin korkeimmanoikeinen tuomari, peruslakituomio, tuomioistuimen puheenjohtaja, pääministeri tietysti ja kaikki ministerit. suoraa presidentin johdossa on viisi ministeriötä, eli ei hallituksen ohi, puolustusministeriö, sisäministeriö, oikeusministeriö, hätätilaministeriö ja oikeusministeriö. Eli nämä johdot on, ne on suoraan Kremlin johdossa, plus sitten 14 erikoispalvelua. Kuluu näin tähän mukaan lukii. Ja kaikkiin näihin nimitysoikeus on Putinilla, tai velvollisuus myöskin. Ja miten vaikea on niin saada sitten nykyistä presidenttiä tai yleensäkin presidenttiä pois viralta. Se vaatii ensin niin tuota duuman aloitteen, joka tällä hetkellä ei ole niin sama duuma kuin meillä. Nehän ei ole poliitikkoja, vaan ne on lobbareita. Eli ne on vähän niin kuin ja kaikki nämä tyypit, että niillä on kyllä tehtävä siellä, mutta ennen niin poliittinen tehtävä on vaan sitten ne on kumileimmassa poliittiselle jutulle. Eli Duuman täytyy nostaa syyte valtiopetoksesta tai muuten erittäin kovasta rikoksesta. Sitten pitää kuulla tätä korkeinta, korkeimman oikeuden presidenttiä, joka on Putinin valitsema, ja sitten tätä peruslakituomioistumata, joka on Putinin valitsema. Ja sitten, kun kaikki tämä juttu on mennyt niin kuin lävitse, niin liittoneuvostolopusta, jotka on niin tota, Putinin valitsimia, niin tota, hyväksyy se, että presidentti pannaan viralta. Eli tämä rakenne on tehty niin kun virallisesti niin vaikeaksi, että vaikea kuvitella, että jos ei Putin halua lähteä tästä presidentin virasta, niin eihän kyllä lähde.
1: Joo, kuulostaa tosiaan siltä, että tämä virka, virkakoneisto ainakin on, on hyvin Putinin omassa hallinnassa. Entä sitten taas, jos miettii, miettii sen virkakoneiston tai tämmöisen byrokraattisen koneiston ulkopuolella, että kuinka, kuinka helppo ihmisten on esimerkiksi tällä hetkellä sanon Putinille ei. Olisiko mahdollista kieltäytyä jostain, mitä Putin toivoo tai käskee?
2: Tuo on se keskeinen kysymys, mitä, mitä varmasti pohditaan erittäinkin laajasti. On tämä niin virallinen valtio, valtiorakenne, josta äsken keskusteltiin kyllä, eli, eli bumaka. Sitten on praktika, mitä niin, tota, se oikeasti tehdään. Ja, ja Se on se epävirallinen rakenne ja se, siihen on tämmöinen venäjän nimi kuin systeema. Se on systeemi. Ja sitten mielenkiintoista kyllä tämän systeemin jäsenet on nimeltä, kuuluvat tämmöiseen dvoriin, eli hoviin. Ei voriin, joka on varas, mutta sekin voisi kuulua siihen heillä, dvor. Eli lähtökohtaisesti se hovi on sitten siinä Putinin ympärillä ja sun valta-asema perustuu siihen, että miten lähellä sä olet fyysisesti Putinia. puheyhteisö otetaan siihen mukaan myöskin. Eli... eli Venäjän on tämmöinen sanontako bliska-tielu, bliska eli olet lähellä sitä henkilöä, tai tielu on niin ruumista, tai no joo, bliska ktielu, niin se määrittää sun valta-asemassa. Ja nyt sen ulkopuolella olevat hemmot, etenkin tässä tilanteessa, mitkä nyt, missä nyt ollaan, niin se muodostuu tosi hankalaksi, koska kun Putin tekee näitä päätöksiä, niin se ei ole yleensä koordinoitua. Se ei, vaikka hirvittävä koneistoon niin lähtisi tekemään sitä juttua, niin ne ei oikein tiedä, että mihin tässä nyt pitäisi mennä. Esimerkiksi tämä ö, osittainen liikakannalle pano, niin, niin se annettiin tehtäväksi. Puolustusministeri laatikaa, niin tota, laatikaa tämmöiset listat jokaisille alueelle ja aluejohtajat on vastuussa siitä. Eikä kerrottu, että okei. Okay, Miten tämä homma niin hoidetaan, että meillä on 11 000, mutta eihän meillä ole yhteen yhdessä ole täällä. Niin tota, no sitten ne teki, miten teki. Ja tämä aiheuttaa hirvittävää hämmennystä. Ja yleensä sitten, kun ollaan hiukan al- alatasolla, niin ne kuvittelee, että hän tuo johtaja nyt haluaa signaloida ja tekee sen mukaisesti. Eli ne on jo kaukana siitä bliskak-tieluajattelusta. Eli hänen täytyy ajatella itse, mutta eivät kuitenkaan pysty ajattelemaan itse koska he eivät tiedä, mikä tämän homman takana on. Ja sitten tullaan siihen, että voiko täältä sanoa ei, tai vähän lähempääkään ei. Ja silloin, kun se oli 2000-luvun alussa, oli kovinkin paljon semmoista keskustelua siitä Venäjällä sisässä, että kysyttiin Kowalczykilta ja kysyttiin Setsinilta ja kaikilta, että miksi et vastaa, vastaa että tämä on vähän absurdi tämä niin päätös sinällään. Niin kuule, no sen takia, että... Minun asemani siinä pliskaktielu, eli mä en, mä en olisi enää niin lähellä sitä presidenttiä, jos mä rupesin sanoa sille vastaan, että mut siirretään niin seuraavaan portaaseen, tai sitä port- seuraavaan portaaseen. Pahimmassa tapauksessa se tapahtuu jotain muuta. Eli, eli tämä ehkä on se kaikkein suuri jarru, mennä sanomaan yhtään mitään. Eli sä menetät senkin aseman, mitä sulla on, ja kun tiedät, että kaikki se, mitä sulla on, niin se ei ole suinkaan minun ansiota, että olen niin kova työläinen, iskurityöläinen, tai sitten tämä laadullisesti niin hyvää duunia, vaan se riippuu tästä, joka on antanut sulle tämän varallisuuden. Eli, eli tämä on hirvittävän mielenkiintoinen niin pohtia, että, että mikä tämä niin sitten aiheuttaa tämän sodankin muutoksen, koska nythän ollaan semmoisessa tilanteessa oikeasti, että, että, että kaikki, mitä tältä sotapuolelta tulee niin kuin, niin kuin Putinille esityksiä, jota jota Putin on osittain mennyt noudattamaan, muun muassa nyt nämä ohjusterrori ja kaikki muu, niin kellään ei ole ratkaisua tämän sodan lopettamiseksi. Ei ole mitään ratkaisua, niin niin, niin, niin se se johtaa pikkuhiljaa siihen, että tämä sota tulee ratkamaan sotarintamalla, mutta kuitenkin se on poliittinen ratkaisu. Toi Timothy Snyder on kirjoittanut aika hyvin tästä esimerkkinä, miten voisi käydä, ja tämä on aina yksi skenaarionsa, on se, että että nyt kun ollaan törmätty riittävästi, niin Tähän seinään ja ruumispusseja tulee myöskin etnisten venäläisten puolella ja niin edelleen. Niin, niin, ja liikemiehet tai oligarkit ovat jo pitemmän aikaa olleet sitä mieltä, että tämä pitää lopettaa, että tässä ei oikeastaan mitään järkeä. Ja, ja, ja nyt jos jollain tavalla Putinin oma ajatus alkaa muuttumaan enempi sellaiseksi, että ollaan enempi niin täällä todellisessa maailmassa eikä sen televisiomaailmassa. Ja ollaan todella Venäjän niin tulevaisuuden kanssa tekemisessä, eikä Ukrainan todellisuuden kanssa tekemisessä. Niin silloin saattaa tapahtua, kun mä kuvasin tätä niin kuin, aseiden moninaisuutta. Niin sitä pikkuhiljaa jotkut ryhmänä vaikka tulee sanomaan Putinille, että, että josko tehtäisiin toinen ratkaisu. Ja, ja se vaatii sen, että Putin tulee entistä epävarmaksi siinä omassa, oman vallan ylläpitämisessä, ainakin harmaan eminenssin näkökulmasta niin että täh- hän suostuisi tämmöiseen lähestymistapaa. Ja silloin otettaskin nämä aseelliset joukot, jotka nyt ovat taistelemassa Ukrainassa, varmistamaan se, ettei tapahdu niin kuin tapahtui 19, 17, 18 Pietarissa, koska silloin oli ihan samat syyt. Siellähän perustettiin ö, 1917 ensimmäistä, toist- ensimmäistä maailmansotaa varten yhdeks- ö, niin tota, 460 000 sotilasta aseisiin. Ja nämä samat, 460 000 olivat ensimmäisiä, jotka osallistuivat niin helmikuun vallankumoukseen kuin lokakuun vallankumoukseen. Eli tämä yhdistelmä, että ruvetaan klaaniutumaan, eikä se ole hanskassa tietyllä tavalla, ja niillä kaikilla on aseita, niin se ei ole enää näillä vallanpitäjille kovinkaan houkutteleva ajatus. Ja nyt tämä oli Timo Schneiderin ajatus, että tämä saattaisi olla yksi ratkaisu tässä. Että katsotaankin, että se Ukraina ei ole niin tärkeä, mutta se on tärkeä että niin tota, tämä valta pysyy meillä Venäjällä.
0: Niin, Tuossa tulee just se ajatus, että nyt varmaan myös Lännellä on sitten kannustin pyrkiä hajottamaan sitä ketjua, että tosin sanoin, että siellä ketjussa joku saa Länneltä, mä en tiedä pystyykö saada nyt Kremlille ohi niin viestiä, mutta että se, että saa sen tavalla jonkun ajatuksen, että okei, että mä en putokkaa parvekkeelta, jos mä nyt niin vähän lipeän tästä. Vai m- m- miten sä luulet, Onko esimerkiksi Yhdysvalloilla niin nyt kovaa tiedustelua tai tämmöistä jotain vaikuttamispyrkimistä tänne vähäketjun alempaa päähän, jotta saataisiin se katki?
2: Tot, tota en tiedä. Tota, se on varmastikin, että totta kai Yhdysvallat kaikkiin mahdollisimman keinoin tällä hetkellä tiedustelukohteet on valtiollisesti Kiina ja Venäjä. muutenkin selvää Irani niin siinä, siinä tietysti mukana sivussa, mitkä ovat keinot ja millä tavoin, ei, ei, ei tiedä. Niin tota, on vaikea spekuloida sitä. Mutta niin kuin sanottu, niin varmasti on, satalla prosentilla on tiedustelu mukana tässä koko ajan, että mitä, mitä siellä on käynnissä. Mutta se vaikutus on äärimmäisen vaikea niin tota, ainakin tässä vaiheessa tuohon kokonaisuuteen. Että siitä alkaa tippua vähän enempikin parvekkeelta porukkaa niin eri syistä, jos näin, näin havaitaan.
1: Itse asiassa kun mainitsit nämä parvekkeelta tippumiset, niin kuinka paljon Putin on sitten käyttänyt Kuinka paljon Putin on ihan vain yksinkertaisesti eliminoinut sitten ihmisiä, jotka on katsonut oman valta-aseman säilyttämisen kannalta haitalliseksi? Tämä tulee taas siihen, että
2: onko se Putinin suora käsky vai onko tänä ymmärtää vai onko joku ymmärtänyt signaaloinnin sillä tavalla. Esimerkkinä Enko on, on yksi ja, ja, jos sä olet, ja Skripal, jos sä olet, niin tota, pettänyt kgb KGBnä ja Venäjän sinä sivussa, niin sulle ei ole kovin turvallista asua kyllä sitten ulkomailakaan. Peresovskille kävi varmaan vastaavasti ja sitten näille eri median edustajalle, niin tota, jotka etenkin kirjoittivat Zetseniasta semmoisia asioita, joita Putin ei olisi halunnut. Mutta sitä on äärimmäisen vaikea katsoa sitä todisteketjua, että, että missä vaiheessa tämmöinen käsky on annettu. Ramsan Kadirov on niin tota, ihan varmasti semmoinen kaveri, jo, joka pystyy tämmöisiin klaaneineen, tämmöisiin tekoihin. Ja sinä todettiin myöskin parit setseen ja niin kuin näin vuoksi ainakin vangita tuon tuo Nemtsovin murhan, murhan, murhan johdosta. Mutta samaan aikaan seuraavana päivänä Putin palkitsi korkealla kunniamerkillä ramsan Kadirovin itsensä.
0: Jussi Länsimaassakin on näitä Putinin miehiä, sit, että ei, et se ei vielä ole mikään turvaa, että sä pääset pois Venäjältä.
2: Ei, ei. Siinä on niin kaksi tekijää. Etenkin, niin jos sä on kuulunut niin tota, hänen ylistämänsä organisaatioon, KGB tai FSB, ja sä petät sen. Niin kuin nämä nyt on esimerkkinä olleet, että Scribial ja Litvinenko, niin silloin saattaa käydä tällä tavalla. Ja sitten mielenkiintoista on se, että mikä tulee olemaan Snowdenin kohtalo, hän sai nyt Venäjän kansalaisuuden jopa... Niin koska Putin ajattelee myös sitä, että jos sä petät kotimaassa, niin kyllä sä petät sitten niin kenet tahansa. Eli, eli mutta Snowden on nyt siellä melkein kymmenen vuotta jo asunut ja varmaan, varmaan hyvin oppinut venäjän kieli ja niin edelleen. Mutta tämä oli vähän liikaa, että hänelle annettiin pyytämättä, Venäjän kansalaisuus ehkä pyytämättä, niin nyt niin, 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 niin hänet voittaa rintamalle. Eli, eli se on <sum- <sum-> toinen puoli kolikosta.
0: Joo, Snowdenista pakko sanoa, en oo kuullut kyllä mitään nyt tässä vähän aikaa itse. Että, et, ja muutenkin mulla on tosi hämärä peito, että siis kenen leipi hän pelaa ylipäänsä. Niin, etenkin nyt
2: niin tässä vaiheessa. Hän on jotain esiintymisiä niin tuota pitänyt ja niin poispäin. Ja, ja on vaikea kuvitella, että hän ainakaan mitään venäjä vastaisia juttuja tuo esille tuolla. Ihan onkin niin silmällä pitäen.
1: Mitä pitäisi tapahtua, jotta tämä Putinin lähipiiri sitten lähtisi kunnolla kapinoimaan Putinin vastaan? Tai, tai voiko sellaista tilannetta, jossa tämä lähipiiri kokonaisuudessaan tuumaa, että nyt, nyt, on, nyt on saatu tarpeeksi, niin että voisiko semmoista ylipäänsä tulla? Nämä on niin, kuin niin erilaisia,
2: nämä lähipiirin eri oksat. Eli, eli ne ei löydä toisiaan. Esimerkiksi nämä liberaalit, Mä en ole maininnut vielä niin tota, paria henkilöä, jotka on ollut aika lähellä, Putin ja äh, Gudrin, joka oli valtiovarainministeriö ja my, ihan sieltä 90-luvun alusta lähtien, mutta hän on kuullut tähän liberaalijoukkoon. Mutta hän koki tappion on silloin 2003-2004 taistoissa. Toinen on Sperbankin äh, toimitusjohtaja äh, Herman Gref, joka on myöskin liberaali ajatuksiltaan, ja keskuspankin, keskuspankin erittäinkin pätevä äh, pääjohtaja, äh, nainen Nabulina, ja, ja ne, ne on niin yksi, yksi haara tästä lähellä olevista, mutta taloudellisesti lähellä olevista. Mutta he ovat nyt hävilleet ja jääneet niin paitsi on, etenkin, etenkin Setsinin ja muutaman muun ansiosta. Ja, ja jos ajatellaan sitä, että kenestä tulisi Putinin seuraaja, niin se täytyy tavalla tai toisella, ainakin nykymaailmassa, sillä täytyy olla turvallisuuspalveluiden hyväksyntä. Turvallispalvelut välttämättä ei valitse häntä, mutta sillä piti on veetto, että tuosta ei ainakaan niin totta, saisi tulla seuraava. Ja sitten silloin todellakin nämä, nämä, nämä erilaiset ääriporukat, ääri Prikoshinin porukat ja sitten Kadirovin porukat, ihmeteltävä on se, että miten paljon löysää Putin antaa Chechenin johtaja Ramazan Kadiroville, sillä oli suuri rooli silloin Tsetsenian sotien aikaan, mutta se koko vauraus, mikä Tsetseniassa on, 90 prosenttia Tsetsenian osavaltion budjetista tulee Kremliltä. Eli kaikki, jos Grozniin menee tällä hetkellä, en ole itse käynyt siellä, niin se on aivan kukoistava kaupunki, mutta kaikki on tullut Kremlistä. Ja nythän Ramzan Kadirovkin ylennettiin kenraali vielä, eli, eli niistä että se on vähän niin kuin unioni, niin kuin tämä Lukashenko, <lacht> niin tuo Putinin välinen suhde on tämä Ramsam-Kadirov. Eli varmaan sylty, se johtaa kyllä sinne niin tuota sotaa, jolloin on tapahtunut jotain mielenkiintoista. Hänen isänsä oli ensimmäinen, mihin hän oli tämmöiset suhteet. Ja, ja tosiaan tämä brikosin oma lukunsa, trollitehtaan perustaja ja nyt tämä, tämä Wagner-johtaja, jotka ovat haukkuneet avoimesti itse asiassa puolustusministeriötä. Shaigu, josta ei ole paljon tässä etä, etä puhuttu, hän on ollut aina lojaali niin tota Putinille. Ja hän on ollut pisimpään ministerinä tehtävässä. Hän oli federaation ministeri 1990-luvun alussa. Ja hän oli jätätilaministeri, ja sitten hän tuli 2012, tuli puolustusministeri. Se Sert- jälkeen. Ja hän on ollut tämmöinen Putinin matkanjärjestäjä ja, ja kaikkea muuta ja erittäin lojaali kokoaja. Eli esimerkiksi, jos ajattelee Putinin tai Shoigun tuloa haastajaksi, niin sitä, emme, sitä ei ole kyllä näkyvissä. Ja asevoimat on aika paljon demoralisoitunut nyt ja, ja, ja huonosti motivoitunut ja kaikkea muuta tämän sodankin seurauksena. Eli vaikea nähdä, että se lähtee niin ainakaan Shoigu-tasolta eteenpäin, Sitten, jos joku vahva, Komentaja on toinen jotain, ja tällä hetkellä ehkä näköpiirissä muuta kuin sitten tämä Suraviikin, joka tietysti on Putinin itse valitseman tällä hetkellä Ukran rintaman venäläisten joukkojen komentaja.
1: Mitä sä arvioisit, että kuinka paljon tämä Putinin lähipiiri luottaa toisiinsa? Ja sitten vielä, että jos jotenkin vähän, vähän avaisi sitä, sitä luottamusta, että, että onko niin, että Putin luottaa? siihen omaan lähipiirinsä, vai onko siinä vaan sellainen asetelma, että, että molemmilla tahoilla on kannustin luottaa? Tämä viimeinen
2: on hyvä johtopäätös. Siinä on kannustin kummallakin puolella, ja kun se on niin pitkä tietyillä henkilöillä. Sanotaan vaikka Patrushe, niin tota, on, on pitkä suhde, ja myöskin hen varmasti tällä hetkellä koko organisaatio on erittäin kova luottamus, ollen se Felix Dzerzhinskyn. Niin tota, Juliste sillä seinällä nuorena poikana. Ja, ja koko se viisi keskeistä FSB-henkilöä on varmastikin näiden käskyjen takana. Sieltä ei ole helppo niin nähdä tämmöisiä juttuja ollenkaan. Ja sitten katsoo näitä Milleriin ja, ja katsoo jotenkin Schetschiniin, niin kuin sanon, niin kaikkein ehkä luotetuin on juuri tämä setsin Sitä kautta on niin vaikea nähdä, että tämmöistä... Tulla, että kyllä, siinä jonkinnäköinen kollektiivinen yhdessä päätös pitää syntyä jollain, jonkun, jolla on riittävästi valtaa niin tota tehdä tämä yhdessä Putinin kanssa. Ei sillä tavalla, että se syrjäytetään vaan, ei kabinetta vaan että nyt täytyy tehdä oikeasti jotakin. Että, ettei,
1: nyt että se on Venäjän kohtalo niin tota, ää, Montarissa. Mm, aivan. Joo, just mietti, mietti tavallaan sitä, että onko tämä lojaliteetti. Semmoinen, mikä, mikä on aitoa vai semmoista, mikä on sen tilanteen sanelemaa. Eli toisin sanoen, että voisiko, voisiko olla niin, että jos, jos Putinin asetelma jotenkin heikentyisi tosi paljon, niin olisiko nämä lähipiiriin kulvat ihmiset ja tahot semmoisia, jotka pyrkisivät auttamaan Putinia vai onko niin, että, että jos sitten näyttäisi siltä, että nyt nousee sitten joku uusi johtaja tilalle, niin sitten lo- lojaliteetti Vaihtuuna päästä. Joo. Se, se klaaniutuu.
2: Eli Olet, olettakaa menin, tota, että Putinille ihan kaveritähti 70, että jos tulee joku, joku sydänjuttu tai jotain muuta, niin vaara on, että tämä klaaniutuu. Ja jo tässä historian saatossa on muodostunut tämmöisiä erilaisia klaaneja. Esimerkiksi eräässä vaiheessa oli vastakkain Schetsin ja Medvedev, niistä ei tule mitään yhteistä klaania, vaan ne on, ne on eri, eri klaanijohtajia. Myöskin Zolotov, joka on sen Raskvardian, eli Kaartin johtaja, henkivartija, aikanaan oli Putinille. Hän ei tule toimeen Setsinin kanssa. Eli, eli se ei lähde niin siitä, että setsin se nyt tässä jotenkin siinä klaaniutumissa ottaisi Zolotovin mukaan. Sulla on 340 000 sotilasta ja kaikkea muuta. niin Se, se, ei, se ei tule toimivaa. Venäjällä... Ei ole semmoista vahvaa historiaa tämmöisiin Ja niin kuin sanon, niin tällä hetkellä Shoigu on aika, hän on toimeenpaneva. Samalla tavalla kuin Lavrov on ulkoministerissä toimeenpaneva. Ei kovinkaan paljon niin kuin valtaa, mutta totta kai häntä täytyy kuunnella, jos sotilasoperaatioihin mennään. Ja, ja samatenkin Rasimov, joka on yleisikunnan päällikkö. Eli sieltä on niin kuin vaikea, vaikea nähdä, että periaatteessa asevoimat ovat yksi, pulusministeri on yksi klaani, mutta se ei ole tämmöinen niin kuin suoranainen uhka, Näistä syistä jo, että missä tilassakaan niin tota asevoimaa tällä hetkellä on. Patrusev niin tota, on uskollinen kyllä ja arvostaa erittäin paljon Putinia. Eli hän on ehkä semmoinen, joka haluaisi jatkaa tällä samalla tiellä, minkä Putin on viitoittanut. Ja, ja Sergei Ivanov on minusta tämmöinen hiukan semmoinen kortti joka ei ole näkynyt tässä viime aikoina kovinkaan paljon, mutta niin kuin sanottu, niin mielenkiintoinen tehtävä hän vastaa luonnonsuojelusta ja taisi olla mukana, niin tota, ja kuitenkin on turvallisuusneuvoston jäsen. Mutta tässä pitää myöskin, 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 myöskin miettiä sitä, että kuka olisi se, tai mikä olisi se taho, jonka kanssa länsi olisi niin tilaisuudessa ruveta neuvottelemaan. Nämä kaikki on mukana tässä tässä sodassa. Putin varmisti sen sillä tavalla, muistatte sen näytös, näytösjutun, jossa hän keräsi kaikki turvallisuusneuvoston jäsenet sinne ja sitten rupesi ja nariskin ja siinä pistettiin vähän niin kuin alta liitpanki, ja joka ulkomaantilustulun päällikkö. Niin, 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 niin hän sitoutti kaikki tähän toimintaan. Samatte oli, hän oli erikseen vielä istunto pari sen jälkeen tämän liikeolikarkkien kanssa. Sitoutti heidät tähän. Eli, eli näistä on vaikea löytää sellainen kenen kanssa tässä voisi niin kuin keskustella. Nyt on Nousui esille niin tätä toista sukupolvea, pari, pari tyyppiä. Ensimmäinen on Patrusevin poika, Dmitri Patrushev, joka on tällä hetkellä maatalousministeri, mutta on sanktioiden alla myöskin. Ja, ja tietysti niin Venäjän täydellisessä maailmassa niin hän voisi olla seuraaja, koska siinä isältä pojalle ja niin poispäin. Ja äh, sitten toinen on, mikä on äärimmäisen mielenkiintoinen nimi, on Andre Jumin. Hän on tällä hetkellä ä, Tulan kuvernööri, mutta hänen ansionsa on siinä, jo 50 vähän yli, hänen ansionsa on siinä, että hän oli se, joka oli vastuussa koko siitä kriimien operaatiosta. Hän oli erikoisjoukkojohtoportaanin tota, kommenteijana silloin, ja, ja hän meni erittäin sotilasoperaationa todella näyttävästi. Ja hän oli vastuussa myöskin Kovitsin kelkkomisesta Venäjän puolelle Ukrainasta. Ja, ja, ja Tchumin on, on siksi mielenkiintoinen, että hän on myöskin GRU-kenraali, ottaa huomioon juuri tämän erikoisjoukkojohtaportaan toimet. Ja sitten hänet panettiin varmaan kasvamaan tuonne tehtävään tulaa jo mikä vähäpätöinen, sillä Moskova-eteläpuolella alueella. Ja hän on nyt siellä ollut tämän muutamia vuosia siviilijohtamassa, ja kaikkein tärkein tehtävä hänellä hän tietysti on se, että luottamuksen osoituksena on se, että hän on sinne samassa joukkueessa jääkiekko maalivahti, missä, missä tuo Putin pelaa. Eli, eli siinä tulee nämä yhteydet siihen liittyen. Ja Sobjanin on yksi, josta ei ole puhuttu tässä vielä, joka on Moskovan, Moskovan kaupunginjohtaja. Ja mielenkiintoisella tavalla hän toi esille eilen taisi että, että Moskovassa tämä liikekannallepano on toteutettu nyt. Onko se tehty niin yhteisymmärryksessä Kremlin kanssa, vai onko hän lobannut tämän? Koska ei kannata, jos jossain ei kannata, niin tota näitä mielenosoituksia odottaa, jo niin Moskova. Eli, eli oliko se se syy vai mikä? Sobianin on saanut suhteellisen hyväkin aikaisemmin Moskovassa. Ja hänenkin taustansa on se, että hän on aikanaan ollut presidentin hallinnon johtaja – Eli siinä, missä vain, Antton Vaino on tällä hetkellä. Ja, ja hänestä on tehty tämmöinen vähän puhtoisempi. Mä en tiedä, onko hän, miten tällä hetkellä tuon pakotteiden alla, mutta kuuluu tulosneuvosto joka tapauksessa. Mutta ei pysyviin niin muistaakseni.
0: Mikä on kansanrooli, että kuinka monta ihmistä pitäisi mennä punaiselle torille, että sillä sitä vaikutusta? Vai onko se sitten niin, että eliitti esittelee sitten jonkun vaihtoehdon jo? jonka taakse kansa asettuu.
1: Niin, niin, että kuinka paljon, kuinka paljon tämä puuttinen lähipiiri reagoi tai kuuntelee, <köhön> niin kuinka paljon puuttinen lähipiiri kuuntelee kansaa?
2: Joo, tässä on pistetty niin paljon pidäkkeitä sen kansan toiminnalle, niin, niin, että, että sieltä on äärimmäisen vaikea lähteä niin nousemaan. Vaikka oppositiojäseni eikin jotka on nyt ollut ihan nimekkäitä, minä Valni, joka lähti korruptioon korruptiovastaiselle tielle ja erittäin hyviä youtube Pläjäyksiä tekee sieltä valiten aina henkilön kerrallaan. Ja sitten toinen on, toinen on, niin tota, on Karamursa, joka on saanut koulutuksen myöskin
1: lännessä. Ja tällä hetkellä kuumatkin kaverit on siellä, siellä syvällä ö, vankiluolastoissa. Niin asiassa mitä, mitä se veikkaat, minkä takia Navalni palas Venäjällä?
2: Tämä on hyvä kysymys. Onko sinne sama juttu kuin sillä hän kävi juuri samalla tavalla, että kysyttiin, että haluatko lähteä pois Venäjältä. Että hei, mä alo, mä alo kehittää tätä Venäjän juttua niin tuota eteenpäin. Niin kuin oikeaan suuntaan tunnetun seuraavaksi, niin kymmenen vuotta hän sai virua. Ja, ja, ja Navalni on, siinä on aika paljon rohkeutta ja on hänellä se oma organisaationsa, joka, joka pyrkii tuomaan esille nyt että tätä kansalaisyhteiskunnan tiettyjä juttuja. Osa niin kuin maanpaossa ja ö, osa sitten kyllä, kyllä Venäjälläkin, mutta on se erittäin vaarallista kaikilta osin ja ja marttyyriä hänestä ei varmaan auttaa tehdä tässä yhteydessä ainakaan, mutta ei sillä kovin hyvät olotkaan siellä vankilassa kyllä ole.
1: Niin Onko niin, että navalni laski sen, sen varaan, että hänestä ei tule marttyyriä?
2: Saattaa olla, mutta, mutta ei sillä siltäkään ole kovin kiva. Toki Adarkovski kertoo, että minkälaiset ne vankilaolot olivat. Niin esimerkiksi ruumiin tarkastus tehtiin kuusi, päivä, kuusi kertaa päivässä. Ja, ja sitten häntä, häntä kiikutettiin eri puolella, että... Oikeasti hän oli niin kuin vähän kulakilla siellä, niin tota, ja, ja minkälaiset olot ne sitten oli siellä, niin ei, ei ole häävit niin tota, suhteessa meidän vankila, vankilaolosuhteisiin.
1: Tässä on pari semmoista tahoa, jota vielä voisi käsitellä. Ensimmäinen on yön sudet, josta puhuttiin suomalaisessakin mediassa jokin aikaa sitten. Et mikä mikä tämä yön oikeastaan on, ja mikä sitten on tämän yön susien... Johtajan suhde putinin.
2: Varmaan aika lämpimää, niin tota, hänen on lääkäri tai kirurgi lempinimeltään. Ja hän taitaa olla oikeastikin lääkäri.
1: Oliko se hammas, hammaslääkäri?
2: J- j- mä en tiedä. Ehkä, nyt m- 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 Mutta mut, mut ainakin niin tota, syrjäjohtaja on hammaslääkäri. Ä, niin tota, joo, se on erittäin lämmin. Ja tämmöisestä puutin Putin etenkin erässä vaiheessa tykkäsi tämmöisestä tietyn tyyppistä ja, ja itse ajoi moottoripyörällä jengin mukana ja, ja, ja sitten hyväksyi sen tietyksi proksijoukoksi. Ja määrit oli keskeisessä roolissa muun muassa krimillä. He te, teettivät siellä tiesulkuja ja kaikkea muuta ja kyllä sieltäkin varmaan aseita löytyy. Eli tästä, tästä jengissä. Siihen sotkeutuu tietyllä tavalla myöskin sitten tämä ortodoksinen kirkko. Ja, ja sillä on tekemistä yön susien kanssa, että se ei tule heti mieleen, niin tota nahkajengiä, kovaa kaveria ja sitten ortodoksinen kirkko siellä, että se, se, se on mielenkiintoinen yhdistelmä. Ja sitten tämä patriarka Kirill, äh, hänhän on KGB-taustainen, myöskin Kunda Jeff on se oikea nimi. Ja, ja se sopi hyvin tähän Putinin pirtaan luoda jotain tämmöistä. Äh, Hengellistäkin täällä vaikka periaatteessa venäläiset eivät ole kovin hengellistä jengiä niin kuin lähtökohtaisesti, mutta se sopi hyvin tähän Nikolai ensimmäisen lähtökohtaan, että, että on ortodoksinen kirkko, yksinvaltius yksin ja sitten kansanomaisuus, eli, eli tarkoittain kansaa kokonaisuudessa, että sellaista ideologiaa lähettiin sitten rakentamaan ja kirill, Kirillähän on mielenkiintoinen niin tota, tausta myöskin. Hän tykkää äärimmäisen paljon laskettelusta muun muassa, usein useimmiten Sveitsissä, mutta nyt varmaan enemmän sillä Sootsin puolella ja kävi usein laskettelemassa Medvedjevingia ja Putinin kanssa sitten tuolla mm, Eli yhä ei valtaa. Niin, mentiin tosiaan tämä yönsusiin, niin tota, on vaikea nähdä, niin tota, nyt, nyt en tiedä ihan tasan tarkkaan sitä kannattajakuntaa, miten vahva se on ja, ja, ja se on aika vaikea niin kuin kuitenkaan mihinkään massoihin ja tämmöisiin niin niin lähtee rakentaa, koska hän on, ja sitten koko se organisaatio kuitenkin on aika hyvin ton, äh, Putinin takana.
1: Niin onko tämä yön onko tämä moottarpyöräjengi, onko se rikollisjärjestö, mikä, mikä se varsinaisesti on?
2: Jos lähdetään siitä, että ketkä yleensä on rikollisia ja millä tavalla se on niin kytkeytynyt kaikkeen muuhun niin valtion toimintaan. Siellä ihan 90-luvun alusta lähtien, niin taitaa olla ihan näitä kaikkia. Mutta luulen, että niitäkin dokumentteja, mitä, mitä Suomessa on ollaan näytetty tästä, että pyrkii olemaan erittäin isänmaallinen ja, ja Putinin tukena niin lähtökohtaisesti. Että mä en tiedä siitä rikollisaktiviteetissa niin paljon.
1: Entä sitten Putinin kokki? Tämä on yksi, yksi nimi, mikä on myös noussut, noussut viime aikoina aika paljon, paljon esille. Niin jos sitä, sitä hän, vielä... Hänkö se on se
0: sopankeittäjä tässä koko
2: hommassa? Se, y, yksi, niistä, yksi niistä. Ja hän samalla kun hän haukkui yhdessä Kadirovin kanssa.
1: Itse asiassa nyt voisi vielä, ää, vielä oikeastaan tarkentaa, että kehen, kuka siis on Putinin kot, kokki? Kehen tässä viitataan?
2: Okei, pärmureksi? siinä viitataan sukunimeltään Brigoginin, joka tuli vastaamaan sitten catering Kremlin catering catering hommista, ja sai sitä kautta myöskin muitakin aika hyviä duuneja. En tiedä, miten paljon hän itse oli kokkina, mutta joka tapauksessa rahoitus rahoitus tuli sieltä. Hän oli siinä välissä kyllä yhdeksän vuotta vankilassakin, että hän osaa kaikkea näitä juttuja. Ja sen takia varmaan hän oli aika luonnollinen hakemaan niitä vankeja riveihinsä tässä vähän aikaa sitten. Tosiaan tämmöinen historia hänellä on, ja, ja... nousi sitten tähän oligarkkien joukkoon tietyllä omaisuudella. En tiedä ihan tar- tasan tarkkaan, kukaan ei tiedä tietysti, että miten, miten äveriässä hän tällä hetkellä on, tai miten suurta raasummaa hän hallitsee. Mutta hän oli ensimmäinen kuitenkin, joka, rup- joka rupesi käyttämään niin oligarkkina rahaa näihin, näihin toimiin. Ja ensimmäinen oli juuri tämä äh, internetrolli tehdä Pietarissa, josta ansiokkaasti on ja ja muut kirjoittanut. Niin, 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 joka oli juuri ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja, lähti niin täyden höyryyn ulkomaailmaan liittyen 2014-2015 ja Krimi valtauksen jälkeen. Ja, ja, hän on erikoistunut siihen, mutta hän päätti myöskin sitten Syyrian sodan ehkä innoittamana nämä palkka, palkka-armeijan perustaminen Wagneriin. Wagnerhan on mielenkiintoinen henkilö. Tai Utkin taitaa olla se oikea nimi. Kuka se on, tämä Utkin lempi muusikko on Wagner, siitä tulee tämä nimi. Tai muusikko tai säveltäjä. Ja se on mielenkiintoista, on se, että kun lähdettiin tätä denatsifikaatiota Ukrainaan toteuttamaan ja Wagner eturintamassa, niin tällä Utkinilla on tuota, täällä tatuoitu SS-upseeri arvomerkit. Että lähdetään nyt siitä. Hän on Evesti-luutnantteen erikoisjoukoista Spetsnasissa, joka johtaa sitä ja varmaan alkaa jo ikä, ikä alkaa painamaan. Mutta joka tapauksessa kaikki ne on niin lähtökohtaisesti tämmöisiä EVP, EVP-sotilaita ja siinä mielessä pitäisi olla lähtökohtaisesti ihan, ihan toimiva peli. Mutta ne on palkka-armeija, ne toimivat palkka tapaan. Ja minkä takia Brigosin on esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallassa aktiivinen tällä joukolla tai Chadissa – johtuu siitä, että siitä saa aika paljon ekstraa sitten niin totta, näistä erilaisista jalometalleista, mitä sitten Afrikastakin saa. Ja, ja kun Bahmuti ollaan nyt menossa eturintamassa, niin Bahmutkin on yksi semmoinen alue, missä kuulemaan mukaan aika paljon jalometalleja. Eli, eli paitsi tämä oma tulee, niin sitten saa myöskin ehkä sieltä sitä lisäliksaa, jos se onnistuu tämä edes heidän hyökkäyksensä.
0: Joo, tuommoinen kokkikin on yllättävän vaikutusvaltainen. Ei täällä jotenkaan heti ehkä miettisi, mutta kyllä se, että et sinne ylimääräisiä mausteita tosiaan sinne soppaan meen, niin se on ihan niin kuin merkittävä juttu Putinille.
2: Ky- kyllä joo, ja on lojaali tietysti omalla tavallaan. Mutta se oli kyllä, kun he yhdessä Gadirovin kanssa haukkuivat pulvusministeriötä. Ja siinä oli myöskin vetoomus muille olikarkeille, että käyttäkää te nyt varaa myöskin. Samalla tavalla minä käytän omia varojani. Niin niin tota, tähän, tähän juttuun, niin auttakaa, että sodankäynnissä myöskin näitä muita.
1: Mutta liittyykö tähän, tähän oikeastaan se, että et hän ei millään tavalla vastustanut tätä sotaa, vaan siinä kysymys oli siitä, että miten, miten sitä voi, sotaa voitaisiin käydä sit entistä tehokkaammin tai paremmin?
2: Juuri näin. Tämä on se, että tämä on se, niin sekä Kadirovilla että, että prikosinilla että se oli se taas. Jos mä Timothy viittaa, viittaan, niin tota hänen näkemyksensä mukaan tilanne on se, että koska Brikosin haki näitä vankilakundeja niin näihin riveihin, niin, niin hän ei käytä parhaimpia joukkoja siellä etulinjassa, vaan nimenomaan näitä vankilakundeja, jotta hän sitten voi olla vahvempi, jos tota kotimaassa tulee, Venäjällä tulee jotain, tai heistä olisi turvaa sitten siellä Venäjällä, sama Kadirovilla. Että... että Nämä ovat mielenkiintoisia yksiköitä, mitkä on tässä sodassa mukana.
1: Entä sitten tämä yksi sellisti? Oliko se saattaa. että oh, se, kuka, kuka hän olikaan ja mikä hänen suhde Putinin on?
2: Se alkaa ihan sieltä Pietarista Veninkarrasta lähtien. Ystävystyin perheystäväksi ja niin edelleen. Mik,
1: mikä, oli, mikä on tämä henkilön nimi? Ru, äh,
2: Muistan, Ruljaagin tai jotain semmoista. mutta siihen suuntaan gin on loppu tässä. Ja, ja, hän oli tämmöinen frontman, jonka kautta voi, voi laittaa saarille kaksi miljardia rahaa. Eli, eli hänkin niin hallitsee niitä, mutta ei niin omista lähtökohtaisesti. Ensimmäinen tämmöinen kulman mukaan tämmöinen yritysotto liittyi tähän Jukosiin juuri. Eli kun he sitten Rasneftinä päättivät ostaa Sibneftin osakkuuksia, niin oikea hinta olisi ollut 200 miljoonaa tai arvo siihen aikaan, mutta he maksoivat 600 miljoonaa. Ja nyt kuuluu kysymys, että mihin ne 400 miljoonaa meni. Ja, ja Tarina kertoi niin, että se olisi mennyt tämän Setsin ja Putinin kautta ja heidän omaan kassansa. Eli, eli tässä on hyvin paljon ollut mahdollisuuksia niin kuin säälätä, ei säällätä, vaan tuoda tähän omaan, omaan niin tota varallisuutensa lisää, lisää rahoja, ilman että sitä niin omistaa.
0: Joo, viimeinen kysymys ainakin mun osalta, niin jos nyt joku Kuuntelija tässä miettii, että vitsi, että olisipa kiva muuten perehtyä niin kuin, ja lukea vähän enemmän näistä. Niin löytyykö näistä ihan niin kuin, kirjallisuudesta tietoa, että miten L- tämä lähipiiri menee? Vaan... L-
2: löytyy, löytyy tietysti. Niin, tota, ää, siitä on kirjoittanut muutami, muutamakin tässä ihan viime aikoina. Yksi on, mikä on se venäläinen Mihaili Zygar, z U g a r Hän on tämän, kirjoittanut siellä kirjan, Putinin lähipiiri. Se loppuu tuohon, tuohon 2016, taitaa olla. Niin tota viimeinen luku, tai 2015, jollain sillä tasolla. Ja niin kuin mä mainitsin, niin kuin ihan uusi kirja ainakin Harrakoskin näkökulmasta on juuri tämä, Ja sitten on muutamia muita, muita niin tota, jotka on nyt, ei tule nimiä mieleen heti suoraan, mutta tästä näitä ainakin voi aloittaa.
1: jo yes. joo, Harri, oikein paljon kiitoksia vierailusta.
2: Kiitos paljon. Oli erittäin kiva jutella.
1: Joo, kiitos. Ja
0: kiitos katselijoille ja kuuntelijalle. ja ankaa kommentteja tämä tulee. Me seuraavassa jaksoissa. Moi moi!